0: Areena. Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Pauli Aaltosetävä.
1: Hyvää iltaa, hyvät kuulijat, ja tervetuloa Juha Itkonen, ja Taru Tujunen studioon.
2: Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia.
1: On jälleen on aika jakaa hienot ajatuksemme ja vähemmänkin hienot ajatukset kaikkien kuultaviksi arvioitavaksi. Ja ensin haluaisin kysyä mielenkiintoisen tämmöisen työpaikka-uutisen, koska nythän on koko ajan etsitään työpaikka työ, Tekijöitä ja niitä on välillä liikaa liian vähän, mutta nyt on kiinnostava tehtävä, johon on hakenut hyvin omituinen porukka, nimittäin Rosille terveysministeriön strategiajohtaja paikkaa on hakenut valtavan määrä kulttuurivaikuttajia, jotka tässäkin lähetyksessä ovat kutsuneet tätä kaikkien aikojen kulttuurivihamielisimmäksi hallitukseksi, hallitukseksi, tässä strategiajohtajan paikkaa. Ja siellä löytyy muun muassa ylikappelimestari Hannu Lintu, pianisti Iiro Rantala, teatteriohoja Mikko Roiha, ja viime viikolla täällä mielipiteensä esittänyt ja tasa-olan presidentti niinistä erinomaisesti imitoinut Olavi Uusivirta. Ja nyt kun tekin olette tällaisia kulttuurivaikuttajia, no Taru ja minä olen myöskin yritysjohtajia, niin ootteko hakenut tätä tehtävää ja minkälainen tapa tämä on teidän vaikuttaa tähän, tähän karmeiseen tilanteeseen?
3: No mä olen puhunut tuota kulttuurialan puolesta ja tämä on hieno tilanne. Itse en hakenut, oli niin paljon hyviä Itse. hakijoita, tiesin, tiesin, että siellä on. Ja tuota, Olavi on mun suosikki. Jos saisimme valita. Niin, niin ihan, ihan tämä niin pyöreä pöytä, jos me saataisiin itsellemme stm paikka, paikkani. Niin. Asiat se on se muuten paljon paremmin. Mm. Mm.
1: Sillä minusta hakemuksissa, että kaikki olivat ilmoittaneet, kun oli palkkatoimusta kysytty, niin se olisi voisi olla 900 miljoonaa.
3: Että se on, että STM-maalta johtaja, jos me oltaisiin siellä strategiajohtajina, niin, niin. meillä olisi niin kuin
1: pääministeri valta. Taru, menisitkö vaihtaa Ellun kanat niin strategiajohtajan paikkaan?
0: No en ajatellut vaihtaa strategiajohtajan paikkaan. Mä oon vakuuttunut, että näistä edellä mainituista hakijoista löydetään erinomaisen pätevä. Henkilö STM-strategiajohtajaksi ja henkilökohtainen suosikki niin on ihan niin kuin Juhalaki, ilman muuta. Olavi Uusivirta. Työneä Olavista töitä. tulee fantastinen strategiajohtaja
2: sosiaali- ja äh, 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 ihan myönteisesti Olavin nimitykseen, mutta olen kyllä itse pahoittanut niin siitä, että minulle ei soitettu. Kukaan ei pyytänyt tähän.
1: Varhila ei ole soittanut.
2: Varhila ei ole soittanut, mutta varhilan kohdalla on hyvin mielenkiintoista se, että millä tavalla pätevöityy kansliapäälliköksi, kun on pandemia. Poliittisen historian tutkinnolla, niin, että varmaankin tämä epidemia saadaan kuriin, jos on sellaista kertakaikkiaan pohjatietoa esimerkiksi Paasikiven päiväkirjoista. On mielestäni kiinnostavaa, että kansliapäällikkönä on henkilö, jolla ei ole mitään epidemiologista tai lääketieteellistä koulutusta, mutta demareissahan kaikki on mahdollista. Yksi asia, mikä tulee mieleen... Onnittelen tässä jo ennakkoon kuitenkin Olavia, vaikka kateellinen olen, niin <tämmöinen> Olavi, Olaville tällaiset terveiset, tämä on ollut mielenkiintoista ennen kuin astut Tremmiin katsoa, kuinka nopeasti tämä kahden metrin turvaväli nyt katoaa, se poistetaan. Ja mistä se on merkki? Siitä, että siellä on todellinen pelko virkakoneistossa, että nämä rajoitukset ovat menettämässä legitimiteettinsä.
1: No niin, hei, me annettiin vielä hyvät ohjat, miten Olavi saa homma haltu haltuun ja ehkä tämä kulttuurialakista pikkuhiljaa lähtee toipumaan, mutta mikä meidän seuraava teema on, Ruben? No ensinnäkin haluan
2: onnitella... Uh presidenttiemme, entistä salollaista ja nykyistä presidenttiä. Siitä, että hänellä on koira, jonka nimi on Osku. Tämä kertakaikkiaan paransi todella paljon minun oloani kansalaisena ja varmaan niin kuin Eurooppakin siellä on ihan kuulolla siitä, että mitä koita ajattelee. Luulen, että Eurooppa on yhtä kiinnostunut Oskun ajatuksista, kun itse asiassa oli niinistä ajatuksista. Ainakin, aina Ainakin bibi sinä. Perusteella. Mun kysymys on tämä, että, että presidenttipeli on pikkuhiljaa. Se ei ole vielä päässyt niinku käynnistymään, mutta tänään se alkaa. Tänään se alkaa, se alkaa tällä nyrkiniskulla. Ja ensinnäkin sanon tähän pohjalle, ennen kuin te alatte esittää mitään nimiä. Minun mielestäni on mielenkiintoista katsoa, kun seuraava presidentti tulee remmiin, että miten media tulee suhtautumaan häneen. Koska mediahan on synyt koko ajan saulin niinistön kädestä ja meillä on toimittajia ja jotka jopa keskellä kesää öö, hiihtävät Sauli Niinistön perässä. Ja mulla on semmoinen veikkaus, että tulee olemaan se, me tullaan näkemään sellainen dynamiikka, jossa media kostaa tämän oman nuoliskelunsa seuraavalle presidentille. Mutta laitan ensimmäisenä tähän peliin ehdotuksen, joka ei ehkä toteudu, mutta Sanna Marin, Sanna Marin peliin. Se on ensimmäinen kortti, mitä sanotte.
0: Mä tiedän, kuka valitaan presidentiksi. No. Se on se henkilö, joka voittaa Jussi halla toisella kierroksella. Et,
2: et voi olla tosissaan. No
0: näin mä väitän. Jos pitäisi Jussi, peli, niin näin, Jussi, näin, Jussi Hallaaho
1: me...
2: toisella kierroksella.
0: Mä sanon, että presidentiksi valitaan se henkilö, joka voittaa Jussi halla toisella kierroksella.
1: Kiinnostavaa. Mm. Mm. Meillä on tapana niin, valita on vanha valtaoikeuksien mukaisia presidenttejä, ei niinkään näiden vähän laimeampien. Että voi yhtä hyvin ajatella, että tarvitaan koko presidenttiä, mutta me sivutimme sen kokonaan menimme suoraan valitsemaan niin
3: politiikkaa. jossain vaiheessa niin kun tuossa, tuossa Lämpiössä keskusteltiin, että et välttämättä kaipaisi suomen presidenttiä ollenkaan?
2: No mä olin sitä mieltä, että se voisi olla seremoniovirka. Ja silloin me muun muassa, mikä oli se etu siinä? Se yksi etu oli se, että meidän ei tarvitse loputtomasti lukea tämän perustuslain valuvioista ja näistä kiistoista, mikä asia kuuluu ulkopolitiikkaan ja mikä kuuluu pääministerille, mikä on EU-politiikkaa. Ja paitsi minusta Suomi Alkaa olla kypsä. En puhu nyt vanhemmasta ikäluokasta, mutta nuorempi ikäpolvi on jo kypsä siihen, että me siirme puhtaaseen parlamentarismiin. Ei eivät tarvitse kansakunnan isää eikä äitiä.
3: Juha vastustaa. Tarvitaan presidentti. Olen huoneessa nuorin, enkä ole kypsä. Yllättäen huomaan itsekin kaipuun kuitenkin, että presidentti pitää olla. En ole siitä valmis luopumaan. Se tuntuu minusta turvaventtiililtä. Epäilen kypsyttämme puhtaaseen parlamentarismiin, että sieltä tulee joku hyvin kansakuntaa jakava henkilö... Pääministeriksi kun nyt vaikka, että Riikka Purra ja, ja sitten presidentillä, joka kenties edustaisi toisenlaista maailmankatsomusta, voisi tässä tilanteessa olla kansakuntaa yhdistävä ja, ja harmonia edesauttava vaikutus. Ja mitä tulee tähän koiraan? Tämä oskuhan oli esimerkki siitä, miten koirajutot yhdistää. Itse olin tota junassa matkalla Kiteeltä Helsinkiin ja näin siellä
1: ravintolavaunussa. Ja minä näin
3: ravintolavaunussa pariskunnan nuorekkoon kolmekymppisen ja he aivan ilahtuneesti siinä katsoivat koirauutista ja oskun kuvaa. Ja...
2: Juha, yksi vastaväite ennen kuin annan Tarulle puheenvuoron. Jos tätä kansakuntaa enää yhdistää osku, niin me olemme
3: kyllä pulassa. No mutta edes osku, mä oon valmis mihin tahansa
1: tarttumaan. Mä luulen, että vaikka, vaikka Ruben haluaakin, niin että tämä instituutio säilyy, sehän on kaikkein suosituin, niin halosen kuin niin aikaan, niin mitä, mitä vaan valtiosääntö sallii. Mutta hei nimiä, Marin halla mainittu, ketä muita kisailee.
3: No Olli
2: Rehn oli, mm. oli kaikkein suositun yhdessä Gallupissa, mutta en tiedä niin, mitä se oikein sitten viime kädessä mittasi, koska tämä ei ole lähtenyt vielä kunnolla käyntiin.
3: Mulla Enkä kaikista... minä kyllä uskonut Jan Vapaavuorta, kun hän sanoi, että ei, ei muka ole kiinnostunut virasta.
0: Mä luulen, että kisassa on Olli Rehn. Mä luulen, että kisassa saattaisi olla Ville Niinistö ja mä luulen, että kisassa saattaisi olla Jutta Urpilainen. Ja mitä tulee siis... Ja president... Stubb ei ole huono veikkaus sekään. Ja mitä tulee presidenttiinstituutioon, niin mä oon kyllä Juhan kanssa samaa mieltä siitä. Mä oon sitä mieltä, että itse asiassa ajat on juuri sen kaltaisia, että nyt tarvitaan kyllä niin kuin presidenttiinstituutiota. Ei vain ikään kuin kansakunnan isänä. Se on toinen asia, vaan myöskin ihan siitä näkökulmasta, että se, että meillä on ihminen, joka keskittyy tässä tapauksessa ulkopolitiikkaan, kun maailmanpolitiikan tilanne on se, mikä se on, niin ei ole minusta huono asia, vaan on minusta hyvä asia. Eli toivottavasti valitaan presidentti, toivottavasti presidentti hoitaa hommansa ulkopolitiikan saaralla hyvin ja, ja, ja eiköhän se näistä tässä edellä mainitusta niin, nimistä löytyy se seuraavat Mutta
2: siis, et minkälaisen, mikä on tämän Niinistön, tämän entisen sallalaisen asianajajan perintö? Siis hän on hoitanut oikein taitavasti ulkopolitiikkaa, monilta osin. Mutta siis seuraava presidentti, jos teidän argumentti on se, että, että meillä täytyy olla joku hahmo, joka yhdistää kansaa. Niin mä uskon, että se nyt loppu tähän Niinistön kauteen. Niinistö on vielä tämä vanha maailma. Hän on se viimeinen hahmo, joka yhdistää tällä tavalla kansaa. Mä en usko, että seuraava presidentti se on yh- yh- nyt mun,
0: argumentti. mun argumenttini oli se, että me tarvitaan itse asiassa tosi taitava
1: ulkopolitiikan,
0: ulkopolitiikan johtaja.
2: Jo tilanteessa, jossa
0: niin näyttää siltä, että kansallinen politiikka tällä hetkellä on tosi ideologisen vyöryn vallassa mm-hmm. Ja semmoisetkin instituutiot kuin esimerkiksi vaikkapa perustuslakivaliokunta, joka perinteisesti on ajateltu, ettei ei ole poliittinen toimielin, selvästi tänä päivänä sellainen on. Ja siitä näkökulmasta, kun globaali maailmanpoliittinen tilanne on se, mikä se on, niin mielestäni maa tarvitsee presidentin. Ja se on siis eri asia kuin tämä kansakunnan isänä tai äitinä oleminen tai sen yhdistäminen, vaikka koirajuttukin on tietysti. Mm, niin vähän
3: kaipasin tätä hieman tätä kansakunnan isää kautta äitiä yhdistämään. Hyvä se on pointti on, niin, okay, että se, se, on se on voi olla sellainen, joka, okay. joka niinku on, on, on katoamassa, mutta kyllä mä silti uskon, että siis tämä presidenttiinstituutio nimenomaan siinä toimivalla henkilöllä on paremmat mahdollisuudet kuitenkin. Jotenkin on jotenkin mielipide, mielipidevaikuttajan
1: mm. paikoista ykkönen ilman muuta. Mm. Se moraalinen pääoma, mitä voi siinä niinku kaupallistaa ja käyttää, niin on, on mieletön. Ja kaikki persiinti on myös sitä käyttäneet.
2: Mutta oletteko te nyt aivan varma, että me emme näe tässä pelissä Sanna Marini. Mulle kaikki sanoi näin, että eihän hän nyt olla niin kuin nuorena ihmisenä hautaamaan itseään me vielä,
3: äh, mutta siis Teo, kyllä, mä pidän, kipsa, kyllä mä pidän sitä. Minusta se on ihan realistinen mahdollisuus. Sen sijaan
0: Vapavuorilla... no, ei, En usko, että nähdään Sanna Mariinia Kyllä, luulen, että, että, että STP-presidenttiedon, se on Jutta Urpilani, jos ei se ole Jutta Urpelainen, niin, niin se on ehkä Eero Heinaluma, mutta en usko Sanna mariiniin. Vapavuorilla
2: ei ole mitään mahdollisuuksia, hänhän on kulmikkuudella suututtanut... Noin äh, 85 prosenttia koko ihmiskunnasta. Että no, sori no, nyt vaan vapaa-vuori.
3: Mutta ennen kuin niistä tuli niin. presidentti, hänkin suututti aika monia ihmisiä. Että... Joo, se tehtävä vähän muokkaa sitä. Liian
2: stadikeskeinen. Stadi ja kuitenkin keskeinen.
3: saattaa olla, että halutaan semmoista melko yrmyä ja tiukkaa henkilöä. En tiedä. <laughs>
2: yrmyä peli.
0: Pyörää
1: niin, pressapeli on käynnistynyt ja nimet on lyöty pöytään. Tää tullaan kuuntelemaan sitten, kun aika, aika on. Seuraava teema, Taru, ole
0: hyvä. Ajattelin puhua kansantaloudesta kanssanne niin, hetken. Ja, kyllä, kyllä. Tota, Innoitukseni tähän kansantalousteemaan syntyy siitä, että huomasitte ehkä eilen, elinkeinoelämän valtuuskunta Evaa julkisti tällaisen ehdotuksen, joka liittyy siihen, että meidän pitäisi tehdä eläkeuudistus. Ja, tota, ja mielestäni siis, Tämä ajatus eläkeuudistuksesta on tosi looginen, kun me katsotaan vähän tätä meidän kansantalouden tilaa ja ymmärretään tietenkin ja tiedetään se, että kansantalous on ollut viimeksi 2008 muistaakseni jollakin tavalla tasapainossa ja 2010 vuoden jälkeen ollaan oltu jo siinä tilanteessa, että meillä faktisesti on ihmisiä enemmän työelämän ulkopuolella kuin töissä. Ja jotta tämä kansantalous pysyy tasapainossa, niin niin meillähän on siinä muutamia elementtejä, joista yksi on tietysti tämä työllisyys, joka todettiin jo, että ei ei suomalaisvoimin enää tasapainossa ole. Ja jos olen ymmärtänyt oikein poliittista ilmapiiriä, niin meillä ei hirvittävän suurta hinkua näytä sille olevan, että otettaisiin paljon ulkomaista työvoimaa tänne tänne Suomen hommia paiskomaan. Sitten tietysti meillä on yleinen tuottavuus, johon on tähdänneet kaikki väristen hallitusten kaiken maailman rakenneuudistushankkeet, kuntauudistus ja kilpailukykysopimukset ja, 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 ja mitä kaikkea sieltä löytyykään, jotka nekään nyt varsinaisesti ei tätä tilannetta ole ratkaissa. jolloin tähän kolmioon jää sitten vielä yksi kulma ja se on tietysti sitten eläkkeet. Ja, ja tähän Evakin nyt sitten on tarttunut, että tehtäisiin eläkeuudistus ja sillä tavalla lähdettäisiin tätä kestävyysvajetta nyt sitten suomalaiseen kansantalouteen hoitamaan, ja, ja, tuota, ja se ehdotuksen sisältö pääsääntöisesti on se, että meillä pitäisi olla niin kuin huoltosuhteeseen sidottu malli, joka olisi automaattinen, eli kerran neljässä vuodessa tarkastettaisiin siitä, että mikä se eläkeikä kulloinkin on, eli meillä ei olisi tämmöistä fiksattua eläkeikää, vaan meidän eläkeikä ikään kuin kelluisi. Ja nyt olisin kysynyt teiltä, että minkälaisia ajatuksia tämä kelluva eläkeikä teissä herättää ja menetättekö yö unenne kun pohdatte kansantaloutta ja kestävyysvajetta?
1: Ruben näyttää siltä, että no, siis, se, se ei ole niin kaukana
0: paljunkin. enää se
2: eläköityminen. Sen minä sanon, että minulta ei etuisuuksia oteta. Se on kyllä ihan varma juttu, josta tulikin mieleeni, että jos tätä eläkejärjestelmää ajataan muuttaa, niin Pakkohan se on mielenkiintoista, on. että jos ne, se maksumiehinä ovat nuoremmat ikäluokat, Äh, niin äh, on kai joitain mahdollisuuksia, että tämä menee jollain tavalla läpi. Mutta jos vanhempien ikäluokkien eläkkeisiin puututaan, niin äh, sellainen. E- ei tule onnistumaan. Katsokaa tätä äänestäjäkuntaa, kuinka paljon pienempiä nuor, nuoret ikäluokat ovat, kun nämä, nämä äh, muun muassa 60-luvun alussa syntyneet, puhumattakaan suuresta ikäluokasta, joka meni ennen aikojaan Evan tutkijoiden Se mielestä oli Niin oli jo. Niin, niin on ihan selvää, että meillä on tämmöinen gerontokraattinen systeemi täällä, jossa niinku äänestäjäkunnasta niin suuri osa, ja varsinkin demaria äänestäjistä muuten, on eläkeläisiä että sitten niiden ikävien seurausten täytyy kohdistua nuorempaan ikäluokkaan. Mitä minä ennustan? Ennustan sukupolvikapinaa, milleniaalien sukupolvikapinaa.
3: No niin. kai se niin ainoa tapa nyt muuttaa sitä eläkeuudistusta sillä tavalla, että jotenkin ne ei nyt ainakaan enää parannettaisi näiden tuota suurten ikäluokkina, mutta eihän se ole mikään uudistus sitten enää. Toisen suuntaan tässä pitäisi mennä. Mutta et mitkä on sen niin mahdollisuudet saada tällaista realistisia aikaa, niin kyllä helppoa on vähän mennä tuonne ruubeni linjoille, kun tosiaan katsoo tätä väestörakennetta, että hieman hirvittää. Itse olen valmis vaikka tuohon kellovaan malliin ihan sen takia, että jos nyt tehtäisiin eläkeuudistus, niin se olisi varmaan paljon parempi kuin olla sitä tekemättä, mutta en usko, että se tulee tapahtumaan.
2: Tämä, tämä, mikä on tänään esimerkiksi Helsingin Sanomissa yhden tutkijan vastaväite on se, että jos sidotaan tämä eläkeikä tähän huoltosuhteeseen, niin me saadaan sellainen systeemi, jossa ihmisten on ikään kuin vaikea ennakoida eläkeikänsä ja se herättää tietysti Entistä enemmän tyytymättömyyttä. Kun Evan tutkimuksen, joka oli mun mielestä oikein hyvä keskustelu, otsikko on uusi sukupolvisopimus, niin mun mielestä siinä on jotain paradoksaalista. Jos ehdotetaan nuoremmalle ikäluokalle tällaista sukupolvisopimusta, niin he vaan suuttuu siitä. He eivät pysty ennakoimaan, milloin he jäävät eläkkeelle.
1: Mä luulen, että aika, aika moni ikäluokista ei edes ymmärrä nyt työtä tehdessään rahoittamassa tämänhetkisiä eläkkeitä. Että meillä on ikään kuin moraalinen oikeutus saada sen työmme jälkeen sen eläkeen, mutta sen, sen ansaitsee jotka tekee duunia niin, nyt. Siinä on se
3: väärinkäsitys, että, että tällä hetkellä eläkkeellä olevat esimerkiksi suuret ikäluokat, moni heistä luulee maksaneensa omalla työllään niin kuin omat eläkkeensä. Sehän ei me sillä en, se systeemi ei ole näin viritetty.
0: Niin siis, ja totta kai, musta... he ovat
3: siis maksaneet eläkemaksuja, mä sitä sanon, mutta he eivät niin, ole va, maksaneet sitä. Oikeasti ansainneet niin...
1: sen omankin eläkkeensä, mutta mm. ei käytännössä. Ei, no ei
3: sillä noin. tavalla, että he ovat ansainneet juuri tällaisen eläkkeen, mitä he nyt saavat, sehän on totta kai neuvottelua. Ja se, että he lähtivät noin aikaisin eläkkeelle, niin sehän kertoo vain siitä, että tilanne ei silloin ollut vielä akuuttia ja heillä oli valta.
1: Ja suuri mä... osa heistä on ehkä jatkanutkin töitä, mutta tämä malli, niin meni siinä kohtaa pieleen.
0: Niin, mä ajattelen jotenkin niin, että mä ymmärrän tosi hyvin tämän poliittisen vaikeuden, mikä tässä on ainahan eläkeuudistusten tekeminen, on ihan sikavaikeeta ja tämä tää olisi varmaan ihan poikkeuksellisen vaikeeta. Mutta sitten minä olen vähän sitä mieltä, että äm, jotakin pitäisi kuitenkin tehdä. Mm, Vaikea toi. on niin ymmärtää sitäkään, että miten me voidaan olla sellaisessa tilanteessa, että me koko ajan sitten vaan käytetään enemmän rahaa tämän hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen, kuin mitä sitä rahaa siis tulee. Ja jos ei meillä kerran Pystytä tuottavuutta parantamaan rakenneuudistuksilla, jos ei me kerää työllisyyttä kyetä lisämään, lisäämään ja, ja me ei haluta ulkomaista työvoimaa tänne ottaa, niin tähän yhtälöön jää hirveän vähän asioita. Ja sitten se kysymys tietysti kuuluu, että jos me haluta näitä eläkkeitäkään tehdä, niin onko se sitten vaihtoehto se, että me tehdään sitten selkäseinää vastaan ja sitten tätä hyvinvointiyhteiskuntaa, jota kaikki suuresti arvostamme, vaan yksinkertaisesti ryhtytään systemaattisesti alasajamaan, koska jossain vaiheessa se tulee se vastaan.
1: Tai sitten pidentää työtä vielä pidempään, siis sekä alusta että lopusta, niin sehän on se toinen vaihtoehto, mutta siinäkin on aika rajalliset mahdollisuudet.
0: Niin, sekä ei niin tavallaan... Näin pienellä kansakunnan määrällä riitä, varsinkin ei. kun me ollaan 2031
1: muistaakseni niin on se vuosi, Ruben kun niin niin Miten tämä argumentti puree sinun?
0: No
2: se puree ihan, Tarun argumentti puree minua ihan, mutta mun kysymys Tarulle on tämä, että, että kun sä puhuit siitä, että, että näyttää siltä, että työperäinen maahanmuutto ei tule ratkaisemaan yhtään mitään, koska niin kun sitä jarrutetaan kaikki mahdollisin keinoin. Niin siis onko sun mielestä todella niin, että työ Työperäisen maahanmuuton merkittävä lisääminen on myös poliittisesti täysin epärealistinen vaihtoehto tämän hetkisessä poliittisessa ilmapiirissä. Koska sehän on työperäinen mutta hän on meidän hyvinvointivaltion kannalta ihan kohtalon kysymys. Uskoksi se siihen, että siitä ei kertakaikkiaan päästä sopimukseen määrää, ei merkittävästi lisätä tulevina vuosina?
0: Kerropa nyt, mitä se on. <tys> mä, tutta, <tys> mä ajattelisin siis sen niin, että meillä on Suomessa eduskunnassa erittäin merkittävän kokoinen puolue, joka on siis kertonut sen, että tämä on heidän ykkösagenda, ja että he eivät esimerkiksi lähde hallitukseen. Jos... Joka ei
3: merkittävästi kiristä, joka olisi täysin joka ei järjetöntä.
0: Merkittävästi kiristä maahanmuuttopolitiikkaa ja muuta. Ja, ja, ja kun mä katson tätä olemassa olevaa tilannetta, mikä meillä on, niin mun on hyvin vaikea nähdä sellaista johtopäätöstä, että nykyinen hallituspohja jatkaisi ikuisesti. Ja kun nykyinen hallituspohja ei jatka ikuisesti, niin on olemassa tilanne, jossa faktisesti mä näen perussuomalaiset jossakin seuraavissa hallituspohjissa. Ja silloin me tullaan sen niin kuin realiteeten eteen, että mikäli perussuomalaisten linja tässä ei muutu, niin on vaikea nähdä, että tämä, olisi siis, tämä työperäinen maahanmuuton lisääminen niin olisi mikään realistinen vaihtoehto
2: mua ihmetyttää tämä, että tähän liittyen, kun puhun tästä sukupolvikapinasta, niin Britanniassa on jo puhuttu siitä, kuinka siellä herää tyytymättömyyttä, koska monet nuoret huomaavat, että kun heillä on korkea koulutustaso, niin se ei takaakaan samalla tavalla kuin ennen niin kuin automaattisesti korkeampaa elintasoa. No, vielä meillä ei ole selviä merkkejä siitä, mutta mitä tapahtuu, jos tällä nuorilla ikäpolvella tulee laskeva luokkakierre? Kun ensiksi on niin, että nykyään on jo, jos on keskiluokkaiset vanhemmat, niin siinä saa todella tehdä töitä, että elintaso on sitten korkeampi kuin edellisellä sukupolvella, koska ollaan päästy jo sinne keskiluokkaan. Niin mitä tapahtuu, jos näillä nuorilla alkaa olla selviä merkkiä koulutetuilla ihmisillä laskevasta että Silloin me ollaan todella odottamattomassa tilanteessa, ja mä, mä edelleen vihreät, mitä te nahjustelette? Miksi te ette rupea lietsumaan sukupolvi
0: Pyöräpöytä.
1: Pyöräpöytä ja suoraan lähes tänään taitaa saada kaikki puolueet terveisiä. RKPlle ehkä joku viesti <tos> vielä, mutta ei Rupenilta, joka on niin ei, rkp myöten.
3: Ei loukata RKP.
1: Kylläpä loukata. <tos> Ru- Ru- Tarvittaessa. Asian kautta vaan.
3: Rupenilta oli ihana kaari, kun alussa hän sanoi, että hän... Tota... <tos> Ei luovu mistään, ja lopussa hän sukupolvikapina. Minä luovu? Minä luovu? Mutta Juha, nyt Robert raumattuu, ja Juha Itkonen. Ytät nuoria joukkoja itsensi vastaan.
1: Ole hyvä, Juha, mikä on meidän viimeinen tema?
3: No tota, tämä on nyt tämmöistä niinku, isoa iso kuvaa sitten koronasta. Me on tietysti puhuttu pandemiasta täällä paljon, mutta aika usein näistä niinku, välittömistä ratkaisuista ja tästä rajoituksista ja muista semmoisesta, että tota... Tavallaan aika vähälle puheelle jää nämä isot muutokset, mitä tämä tekee, mitkä on havaittavissa mun mielestä jo nyt. Ja mä voisin kysyä teiltä, että pelottaako teitä niin kuin rajat, tiukkenevät rajat ja maailman sulkeutuminen. Tilannehan on sellainen, että tiukimmat koronarajoittajat, Australia ja Uusselänti esimerkiksi, ei tahdo päästää maahan edes omia kansalaisia. USA ei ole missään vaiheessa avannut rajojaan oikein EU-kansalaisille, ja nyt tiukennetaan täältäkin puolelta. Sitten jos ajattelee tuolta kehittyvästä maailmasta, vaikka Afrikasta ja Latinaista Amerikasta, tänne perinteisesti vauraammalle puolelle tuloon ihan seis, ja varmaan pysyy seis todella pitkään. Ja näitä kaikkia rajoituksia perustellaan tietysti samalla asialla tällä pandemialla ja turvallisuudella, mutta koska virus ei kaikesta päätellä ole katoamassa keskuudestamme, niitä voidaan perustella sillä erittäin pitkään. Toisin sanoen, niillä tehdään politiikkaa, kerätään suosiotakin, koska monet ihmiset haluavat ennen kaikkea vain tuntea olevansa turvassa ja mitä terhakkaammin poliitikot sitten puhuvat näiden rajojen puolesta ja suojelee niitä, niin monet tuntevat, että nyt me turvassa ollaan. Mutta kun mä nyt tätä pysähdyn miettimään yhtään, niin tämä tuntuu Todella vaarallista tämä kehityskulko ja mun mielestä ei toivottavalta, että saavuttaako kansallisvaltio fanatikot tavoitteensa COVIDin ansiosta ihan noin vaan niin kuin varkaa ja huomaamatta.
1: No niin, ah että presidentillinen puhe voisi Oliko? olla niin kuin uuden vuoden
3: niin elementtejä halli miruksi. Se on vielä
0: ehtisi. Vielä ehti,
3: vielä ehti. Mä, mä
2: mä, mä, mä en nyt reagoit tuohon niin kuin meidän meidän missä oli niin kuin nassis, että joka mutta kokonaan josta huolestunut niinku nassi että vaan mä sanon ja mä mä, mä tuota, sanon tähän näin että 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 mä voisin tietenkin sanoa, että joo, mä samasta asiasta huolestunut, mutta en itse kauheasti ole. Kuulla. Omalta kohdalta, niin siis mä inhon matkustamista, ulkomailla on yleensä aina... kiva, kun
1: rajat on kiinni.
2: Ulkomailla on joku, aina joku kusettava taksikuski <tos> <tos> myös Israelissä muuten, on no niin, kerran siellä, kerran on sietämätöntä. Ja, ja tota, mä en henkilö... jos me puhutaan henkilökohtaisesti kärsinyt tästä, mutta jos puhutaan yleisellä tasolla, niin... Mun mielestä itse asiassa uuden seelannin ja Australian reaktio on aika ymmärrettävä. Ja kyllä mun täytyy sanoa Suomessakin, ja nyt me puhutaan tämän pandemia-ajasta. Kyllä mä olin niin kuin rajaturvallisuudesta epidemian suhteen, olen ollut koko ajan huolestunut. Ja olen ollut sitä mieltä, että niin kuin voimakkaatkin rajoitukset on ihan paikallaan. No, sun huolehain on ihan totta kai relevantti. Tuleeko ää, raja nousemaan railona? koronakriisin seurauksena monet rajat. Kyllä, koska tämä kynnys esimerkiksi lopettaa lentoliikenne yhtäkkiä, kun on jo paljon pienempi riski kuin oli tällä kertaa, niin se tulee yhä helpommaksi. Ketä tämä, sitten, ketkä tästä kärsivät? Tästä kärsivät eniten pakolaiset. Ja mehän nähdään esimerkiksi Ruotsin kohdalla nyt, että Ruotsi, joka on ottanut kaikki tervetulleena vastaan, niin kukaan ruotsalainen poliitikko, siis jos puhutaan näistä ihan pääpoliitikoista, ei nyt kauheasti julista, ja otetaan tänne suuri määrä
3: Afgaaneja, jotka ovat hädässä.
1: Totta, vaikka suurin osa maailman pakolaisista on jossain keittävissä valtioissa, me, en, me koskaan näe no, heistä on uutiskuva. Sitä
3: mieltä, että rajojen kohoamista kärsii kyllä kaikki
0: mä niin on mun filosofiassa. Mieltä. Mä oon samaa mieltä. Miksi? Mä, no mä ajattelen jotenkin niin, että, että kyllähän ihmiskuntaa niin vaurastuttava, suurin vaurastuttava voima on, on se, että me on tavattu toisia ihmisiä ja me ollaan oltu tekemisissä toistenlaisten ihmisten kanssa, kun me ollaan itse. Se, että ihmiset on lähtenyt hakemaan parempaa elämää, teettekö niin kuin Suomestakin Yhdysvaltoihin ja on menty Ruotsiin ja, ja, ja on, niin ihmiset on liikkuneet ja se, että me annetaan sellainen viesti, jossa me kerrotaan, että itse asiassa pysykää paikoilla ne vaan älkää mihinkään ja patkustaminen on vaarallista, kansainvälisyyskin on vaarallista, niin se itse asiassa arvoja ja asenteita jollain sellaisella tavalla joka mun mielestä ei ole toivottavaa.
3: Niin, mä luulen, että se tekee näiden niin yhteisten globaalien ratkais- ongelmien ratkaisemista niin entistä Tässä vaikeampaa. Siis, m- miten muuta se voisi tehdä? Totta kai me menetään että, niin käsitys toisten niin kulttuureiden elämään, jos ei me itse matkusteta. Ja vielä sen lisäksi, jos meillä on niin tällainen meininki, niin kuin meillä mun mielestä on, että Suomessakin kansallisvaltio on kauheasti nostanut päätä. Mm. Täällä jotenkin tuntuu, että valtio niin määrää kaikesta som semmone fiilis <laughs> Mutta... on et se niin tota Mihin se nyt jo, voisi johtaa johonkin niin kuin
0: yhteistyön lisääntymiseen? Mutta Erityisesti, tätä maailmaa. isommat haasteet tällä hetkellä on itse asiassa globaaleja. On no se on. sitten vaikka pandemia tai on se ilmastonmuutos tai mikä vaan. Nämä, ratka- Nämä on pakko ratkaista yhdessä.
1: Arvioittaa tätä tilannetta nyt niin kuin hetkisen tilanteen mukaan, niin tämä jatkuisi
3: ikuisesti. No, mä luulen, että se tulee niin tietyllä tavalla jatkua just sen takia, koska poliittinen kannatus niille rajojen valvomiselle ja sulkemiselle, sillä on aina ollut olemassa. Se on aina ollut määrittelyä siitä. Mutta nyt se tav... kanssa opitaan elämään ja huomataan, Mutta kun nämä ratkaisut tehtiin jo ja niistä monet piti, niin poliitikothan jatkaa niitä, koska niillä saa kannatusta. Ma, Sitten niin, tämä se... myös tarkoittaa, että se tapahtuu ikään kuin tämä varjolla. Ja
0: no, se mä, ikään on... kuin sen tehty päätös muuttaa jos niitä arvoja, ja se niin muuttaa se niitä
3: se, se se voi olla. Niin. No,
2: Otetaan nyt ihan käytännön esimerkki. Hyvin konkreettinen jokaiselle suomalaiselle näistä rajoista. Meillä on nyt sellainen valinta, että ää, ja oletetaan vielä, että kansalaiset ovat itse tekemään tämä päätöksen. Otetaanko me se kolmas koronarokoti, joka antaa meille entistä paremmin Vai annetaanko me se kolmas koronarokote, niin kuin WHO on kehottanut tuonne köyhiin maihin? Miettikääpä sitä siellä kotona. Mä haluaisin nähdä, kuinka monta siellä on, jotka on valmiita antamaan sen kolmannen koronarokotteen näihin köyhimpiin maihin. No, tämä liittyy siis enemmän tai vähemmän kansallisiin rajoihin ja kansalliseen itsekkyyteen. Ja tässä, kun me puhutaan tästä kolmannesta rokotteesta, niin se tulee ihan konkreettisesti meitä vastaan. Sitten on toinen asia on tietenkin se, että, että, että ikävä sanoa tämä, mutta, ja olen itsekin ollut tässä todella naivi, ei tämä kriisi pääty niin, minkälaista narratiivia monet nyt kertovat, että rajoitukset poistuvat. Sen jälkeen meillä on sellainen Maailma, joka on avoin. Tämä jää kiertämään tämä virus ja meillä tulee tietynlaisia aaltoja ja mä luulen, että rajoitusten suhteen meillä tulee olemaan tulevaisuudessa entistä suurempia vaikeuksia saada niille legitimiteetti. Tässä ei ole mitään tarinaa tässä koronakriisistä, että se on jonain päivänä ohi.
1: Mutta kaikkein tottuu, että jopa Talibanit haluaa käydä kauppaa ja neuvotolle ja myydä huumeita ympäri maailmaa. Mä en usko, että kaikki maailman poliitikot haluaa yhtäkkiä pysyä tässä tilassa. Itse asiassa maailmankauppahan ei ole tyssännyt, vaan käy varsin vilkkaasti siis Samalla ihmisetkin kohta matkustaa
0: taas. Ja toisaalta mä ajattelen myös niin, että kansainvälisyys tarkoittaa tulevaisuudessa muitakin asioita kuin sitä, että me lennetään johonkin paikkaan X. Mä luulen, että kansainvälisyys... On paljon enemmän. Se voi olla paikkariippumatonta ja se voi olla kumppanoitumista ja vappoja niin
3: henkilökohtainen oikeus lennellä niin maasta toiseen, se mistä mä nyt ensin, ensimmäisenä tässä huolessa, niin Varmasti sitä pitääkin rajoittaa, mutta että tämä on niin yleinen asennemaailma.
0: Mm-hmm. Pöytä.
1: Hei, kiitoksia Juha Itkonen, Ruupen ja Taru Tujunen. Nyt on presidenttipeli. Aloitettuja strategiajohtajia nimitettiin ja päästiin vielä rajoihin ja Ei puutu enää kuin veikkaus, niin kaikki isot asiat olisi ratkaistu. Kiitos paljon. Tämä oli hauskaa ja toivottavasti kuulijoilla myöskin. Minun nimeni on Pauli Aalasetälä. Ohjelma oli Pyöreä pöytä.
0: Pyöreä pöytä.